0: Salmo 103 Nós estamos numa pegada Desde o mês de janeiro Nosso pastor de férias Estenderá suas férias um pouco mais Nesse mês de fevereiro Precisa descansar um pouco mais E nós avisamos aqui no domingo pela manhã E à noite Que pastor Neil Estará retornando no primeiro domingo de março Então neste mês de fevereiro Ele descansa mais um pouquinho e nós estamos, desde a primeira quarta-feira de janeiro, com o tema Afetos, Espiritualidade e Cotidiano. Eu coloquei esse tema como tema e subdividi esse tema em vários subtemas. Falamos sobre é, desintoxicação espiritual, falamos sobre inveja, é, o inimigo que morde na sombra... Falamos quem, sobre o tema A Quem Pertence a Sua Vida. Temos trabalhado dentro é, desse tema, afetos, espiritualidade e cotidiano, vários temas. O de hoje é a complexidade da estrutura humana e o amor de Deus. No Salmo 103, eu quero, rapidamente, nesses minutos que nos restam, compartilhar com vocês esse Salmo belíssimo, este sim, Salmo de Davi, onde o salmista nos convida a louvar a Deus por amor de sua graça. O que é mais encantador nos salmos é que quase sempre a alma do salmista, quando tocada pela gratidão, faz com que o salmista componha salmos de agradecimento nem sempre pelo livramento dos inimigos, nem sempre por uma benção recebida, nem sempre por uma conquista material, mas aqui Davi, neste salmo, nos convida a louvar e bendizer ao Senhor pelo amor da sua graça. É o entendimento que Davi tem de quão preciosa é a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus... E ele, nós vamos ler, vai versículo a versículo, vendo-se tal como de fato ele é, por isso que o tema de hoje é a complexidade da estrutura humana e o amor de Deus. E ele vai, de maneira poética, louvando ao Senhor e agradecendo-o, porque... Sua alma, primeiramente, é convidada a um monólogo. Ele começa com um monólogo, não é um diálogo, poderíamos dizer que é um diálogo. Ele está dialogando consigo mesmo, mas aqui Davi começa falando com ele próprio. Vários outros salmos começam assim, eu acho lindo salmos que começam assim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ele está falando com Ele próprio. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que redime a tua alma da perdição. E te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e, aos, e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor. Longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E aí vem o versículo 14, que diz o seguinte, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos o quê? Que somos o quê? Somos pó. É bom que a gente não esqueça disso, porque às vezes a gente se esquece de que do pó viemos e ao pó voltaremos. Davi traz à memória a sua estrutura. E ele diz, o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Porque o homem, são seus dias como a erva, Olha como o, o Salmo 103 faz alusão com o Salmo 90, que eu li no início do culto. Parece que Davi e Moisés dialogaram e compuseram esses dois salmos juntos, mas não, os salmos não foram compostos assim. Mas Moisés fala isso no Salmo 90, nós lemos no início, porque o homem, são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Mais uma vez, Davi fala ou faz menção do que lemos lá no Salmo 90, no início do culto. Ele fala a mesma coisa. Ah, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Gente, esse texto é um texto maravilhoso. Primeiro porque Davi está falando consigo mesmo. Bendize homem alma. Bendiga ao Senhor ó minha alma. E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ou seja, nós vemos aqui Davi falando com a sua própria alma. Chama-nos a atenção, já no início desse texto, no versículo 1, a importância. De nós, em algum momento na vida, isso é coisa rara, em um mundo que nós vivemos, extremamente agitado, competitivo, onde a gente acorda e não vê o dia passar, e quando a gente mal se dá conta, já tem que acordar, já tem que é, ir às atividades do dia, quase sempre não temos esse diálogo que Davi tem consigo mesmo. A gente fala com muitas pessoas, a gente participa de reuniões na empresa, a gente participa de eh, jantares e almoços e a gente está o tempo todo falando na condução com alguém e dialogando, e isso é legal, a gente troca informações, a gente ouve, a gente fala e a gente vai estabelecendo eh, relações e se comunicando o dia todo com tanta gente. Mas a gente se esquece de nós a gente se esquece de que tem alguém que precisa também dialogar com você, que é você mesmo. Tem alguém que clama em algum momento do dia por uma conversa. E esse alguém é você mesmo, somos nós mesmos. Davi entende isso. É claro que para ele compor esse salmo, ele não estava com a mente agitada, ele não estava resolvendo problemas no reino, ele não estava é, resolvendo questões ligadas às muitas batalhas que estavam acontecendo. Não, ele estava em um momento de quietude. A gente só consegue falar com nós mesmos em momentos de quietude, mas para se aquietar já é um grande desafio. Porque nós vivemos agitados, a nossa alma está cada dia mais agitada. Ansiosa, tomada por temores, por expectativas, medos. Assim sendo, a alma vai cada vez mais se sobrecarregando e se agitando e, consequentemente, se enfermando, porque o que é a ansiedade, o que é, ou o que são, melhor dizendo, os problemas, muitos deles é, emocionais ou de saúde mental, senão uma alma agitada, que vai se sobrecarregando dia após dia, sem ter a chance de ser vista, de ser notada. Davi, ele chama a sua alma e diz, vem cá, eu quero conversar com você, ó minha alma, bendiz, ou bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome, Portanto, o texto fala da importância que temos que dar a esse diálogo com nós mesmos. Há quanto tempo você não conversa com você? Há quanto tempo nós não travamos esse diálogo com nós mesmos? Porque a gente está sempre acompanhado, a gente está sempre com pessoas ao lado. Alguns precisam disso. Alguns não suportam a ficar a sós consigo mesmos. Para alguns é terrível ficar no momento de solitude. E solitude é tudo que a alma precisa para ser notada. Solitude, diferentemente de solidão, é aquele momento em que você consegue transcender a solidão Vencer a angústia da solidão, a angústia de estar só. E para vencer essa angústia, você tem que travar uma batalha mental enorme. Porque para alguns não é fácil. Eu conheço pessoas que só em pensar na possibilidade de ficarem sozinhas, já ficam em parafuso. Elas precisam de alguém Elas precisam ouvir alguém Ouvir vozes Talvez porque seja Penoso demais Para muitos de nós Ouvir a voz da nossa própria consciência Por isso que a gente tem que acumular A nossa mente de vozes A gente tem que entupir A nossa mente de muitas vozes A gente está possesso De muitas vozes a gente anda carregado de vozes, as mais variadas, dentro da nossa cabeça. A gente já não consegue mais discernir qual é a voz do nosso eu, da voz que nada tem a ver com o nosso eu, mas que foram entrando. E ao entrarem essas vozes em nós, elas não só entram, como elas vão obstruindo a nossa capacidade de reflexão sobre isso que eu estou pregando. Por exemplo, nesse exato momento, tem pessoas que estão me ouvindo pregar, mas tem vozes na cabeça. E eu não estou me referindo ao fato da, da, das vozes no sentido da, do transtorno que nós conhecemos como psicose ou esquizofrenia mas eu refiro-me ao fato da nossa psicose diária, da nossa psicopatologia do cotidiano. Porque nós também acordamos e dormimos com muitas vozes na cabeça. Algumas vezes não conseguimos nem dormir, porque a nossa mente fica tão agitada, tão agitada com tantas vozes, tantas vozes, do que a gente ouviu e não gostou, do que entrou e amargurou o coração do que falaram da gente aqui ou acolá e afetou a nossa, a nossa autoestima, a nossa autoimagem e isso vai obstruindo-nos de tal maneira que a capacidade de depurar a mente e o coração vai ficando cada vez mais difícil nesses tempos. E o Salmo está dizendo, é necessário ou nos ensinando que é necessário isso aqui que Davi está fazendo para um momento chamar a alma para uma conversa porque muitas vezes nós adoecemos inclusive com transtornos emocionais os mais variados porque nos distanciamos tanto da nossa própria essência, quem fala isso é um grande psicólogo chamado Jung Jung vai dizer no olhar dele que parte daquilo que nós vemos como transtornos emocionais parte daquilo que a psiquiatria e as demais psicoterapias tratam hoje como transtornos segundo Jung na teoria dele, ele vai dizer é o distanciamento cada vez maior que nós fazemos da nossa própria essência é a saudade que vai ficando cada vez mais latente dentro de nós, de nós mesmos. E Davi está dizendo, minha alma, eu estou com saudade de você e quero convidar-te a louvar ao Senhor, a olhar para a sua benignidade, a olhar para o seu perdão, para a sua grandeza. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e em bendizendo, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Portanto, é importante, o texto está dizendo, nós termos esse diálogo em muitos outros textos. Por exemplo, o Salmo 104, eu estou no 103. No 104, já começa assim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Bendize o oh, minha alma. Nós vamos encontrar muitos textos do, do livro dos Salmos, começando assim: Bendize o oh, minha alma. Ó oh, minha alma, volta ao teu repouso. Ó oh, minha alma, volta ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Ó oh, minha alma, ó oh, minha alma, ó oh, minha alma. A importância que Davi dá a esse diálogo é uma espécie de Terapia espiritual solitária, porque nesse momento até para a gente orar, sem passar primeiro por esse diálogo: ó oh, minha alma, porque estás abatida? Porque estás abatida, ó oh, minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Salmo 42, se não me engano. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o Deus da minha salvação. Então, os, os salmos são extremamente terapêuticos... ...porque mostram-nos o caminho para esse resgate de si. Portanto, nós aprendemos, já no início desse texto, Salmo 103 a importância de resgatar o seu eu, a sua essência porque se você não faz esse resgate o quanto antes fica cada vez mais difícil nós nos auto-resgatarmos porque quem tem que resgatar você é você, não é o pastor, não é a sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos é você mãe, esposa, pais, filhos, irmãos, irmãs né? tem um amigo, família, muitos irmãos como diz a, a canção né? tudo isso passa filhos crescem e se vão irmãos queridos por vezes também se distanciam e se vão, por razões as mais variadas. E a tendência do homem é viver os seus dias no sentido de aprender a viver solitariamente. Eu já falei sobre isso aqui, eu acho que você já ouviu também muitas vezes é, pregações nesse sentido. Não tem coisa pior, ao meu ver, na vida humana se tem um sentimento que eu considero extremamente terrível, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas se há um afeto, sentimento que pode ser extremamente prejudicial à vida humana, como o é, é o apego. Quanto mais a gente se apega às pessoas, aí você vai falar, pastor, é impossível a gente não se apegar. Sim, a gente se apega, mas a gente deveria aprender a amar sem se apegar. Nós deveríamos aprender nesse diálogo com a nossa própria essência a trazer as riquezas que estão escondidas em nós mesmos e nós, por não sabermos que tais riquezas estão escondidas em nós mesmos, nós vamos buscar o tempo todo no objeto externo. Na mãe, no pai, no filho, no namorado, no esposo, no pastor, no irmão. E é por isso que a gente vê, assim, de uma maneira poética, uma frase que é muito como é que eu diria, comprometedora para a alma, eu não estou aqui criticando quem diz, quem pensa ou quem já falou isso, mas quando você diz, minha vida, sem você, seja esse você, quem for, não tem sentido, você está dizendo que a sua vida não significa nada para você mesmo, ela só tem significância perante o objeto que é o alvo do teu afeto e do teu amor. Eu não sei o que eu faria sem a minha mulher. Bom, a gente não sabe o que faria sem a mulher até a vida permitir uma tragédia e a gente se vê sem a mulher eu não sei o que eu faria sem meu marido, eu não sei o que eu faria sem meu filho, até a gente passar pela dura experiência de ficar sem os filhos, deles partirem para a vida, e aí o apego, porque nós não praticamos esse diálogo com nós mesmos, e não, não somos ensinados na religião cristã, a esse tipo de prática, Vou repetir, nós não somos ensinados. Pelo contrário, as homilhas, as pregações dos púlpitos ensinam cada vez mais apego. Apego a bens materiais, apego à família, apego à igreja. E o apego é uma ilusão. Já diziam, os budistas, os budistas trabalham muito bem isso. Eu não estou aqui para pegar o budismo, não, mas existe uma filosofia budista que diz, quanto maior o apego, maior o sofrimento humano. Que nós, pastores aqui, mais ouvimos no período da pandemia. Ai, meu Deus, eu não consigo ficar sem a minha igreja. Vai abrir quando? Todas as igrejas abriram, porque eu amo a minha igreja. Eu amo, eu preciso da minha igreja, porque as portas de Betânia ainda não foram abertas. Bom, tem um monte de gente que está em casa. O apego é uma ilusão. Assistindo online, tudo bem, mas as portas se abriram. Perceba como é uma ilusão o apego. O apego está substituindo. Quando você diz, eu não posso ficar, eu preciso. Está sempre tapando buracos existenciais que nunca são preenchidos. E Davi está dizendo, não. Eu preciso resgatar minha alma. Eu preciso trazer a minha alma para esse diálogo. E eu acredito que, quando Davi compunha esses salmos, e aí uma opinião minha, muito provavelmente ele não estava acompanhado por ninguém. Ele devia estar só. Ele, Deus. Portanto, esse é, ou esta é uma, uma lição que o salmo já de início nos mostra a importância de nós resgatarmos a nós mesmos há quanto tempo você não conversa com a sua alma, ela está doente? está, muitos de nós grande parte sob medicações psiquiátricas tendo que dar conta da vida com uma série de problemas mentais que precisam ser trabalhados alguns com psiquiatra e terapeutas mas a questão é quando que você ouviu Vai em busca um pouquinho da sua alma. A sua alma que não vive só de pão. A sua alma que não vive só de sexo. A sua alma que não vive só de amor. Eros. A sua alma que não vive só de dinheiro, de fama. Mas ela precisa de algo mais. E Davi entendeu isso. Bendize homem e alma ao Senhor. Num outro salmo, Davi vai dizer: como a corça, como o servo, corça, servo, veado, como aquele animal, brama pela corrente das águas. Imagine aquela cena do, do, do National Geographic, e não sei se vocês já viram, quando, quando o, os servos estão buscando água não sei se você já acompanha. eu gosto muito de assistir no, no Animal Planet, né? quando seca tudo e os animais vão pegando o, a laminha que ainda lhes permite beber um pouquinho da água que sobrou, de tamanha sede, Davi vai dizer, como esse animal está, assim está minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E essa sede não é sede da igreja. Porque as portas das igrejas se abriram e tem gente com sede ainda na alma. Não, não é sede do ministério tal, não é sede do... do não, é sede de Deus. Porque só Deus de fato e de verdade pode preencher e saciar essa sede. Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, ele vai dizer, Mulher, se tu souberas quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. O Salmo nos mostra essa complexa e maravilhosa relação de Deus com o homem. Nós, pecadores, falhos, imperfeitos, neuróticos, ambíguos, tortuosos. Nós, seres humanos, que o bem que queremos não fazemos, o mal que não queremos estamos sempre fazendo. Nós, pecadores, que olhamos para a pedra e a gente enxerga pão, olhamos para a serpente, para uma mamba negra, e a gente enxerga peixe, porque nós vivemos numa dimensão onde o pecado alterou, alterou a nossa percepção de tanta coisa. Por isso que Jesus falou, qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, ele vai lhe dar pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir peixe, ele vai lhe dar serpente? mas a gente vive numa dimensão onde a gente olha pedra e vê pão, a gente olha jararaca e vê salmão, nós vivemos numa dimensão completamente caída, o esforço que nós fazemos para acertar sempre, agradar a Deus e não errar, é um esforço que mostra o quanto nós ainda estamos distantes disso e vamos ficando cada vez mais distantes dessa perfeição porque esta perfeição nós não vamos alcançar nessa dimensão amém irmãos? você vai pecar, você pecou hoje, levante a mão quem não levantou, eu parabenizo eu vou dar uma medalha no final do culto é porque em pecado diz Davi, concebeu-me a minha mãe Portanto, o Salmo nos mostra essa relação de Deus com esse que sou eu, falho, pecador. O texto que nós lemos nos mostra, e Davi vai falar sobre isso, o quão grandiosa é, acima de tudo, a estrutura humana. Para você se autorresgatar, primeiro você tem que olhar para si e ver a complexidade humana dessa estrutura humana o que é o homem tantas disciplinas tantas filosofias tentam dar essa resposta o que é o homem o salmo 8 começa assim o que é o homem quem é o homem mortal para que dele te lembres quem somos nós para que Deus de nós se lembre. Davi nos mostra, principalmente no verso de número 4, ele vai dizer, é ele que redime a tua vida da perdição. Ele está dizendo, eu estou sendo redimido da perdição, e perdição aqui não tem nada a ver com perdição do inferno, ou da condenação eterna, não. Perdição tem a ver com estar perdido dentro de si por isso que ele chama sua alma a um diálogo, quando ele se vê perdido, e nós por vezes nos vemos muito perdidos, salvos, com o nome escrito no livro da vida, se morrermos hoje estaremos nas mansões celestiais, mas muitos de nós perdidos, O problema não é você estar perdido é você insistir na perdição Davi quando se vê perdido ele logo chama a sua alma para uma conversa no verso 4 ele vai dizer é ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia nesse diálogo que ele faz consigo mesmo ele vai percebendo primeiro que ele está perdido, ele tem que se achar. Segundo, ele vê o quanto seus pecados pesavam sobre si a ponto de adoecê-lo. Então, quando ele se dá conta de suas culpas, culpas pesadas que ele carregava, culpas estas que iam se somatizando no seu corpo, você vê alguns textos de Davi, onde ele vai dizer exatamente isso, eu sinto picada nos rins, meus ossos apodrecem por conta da minha iniquidade, mas quando ele vai se autorresgatando, ele vai se livrando dessas culpas, e ele vai entendendo que o homem não foi feito para carregar culpas, porque culpas nos adoecem. E nós carregamos muitas culpas. Culpas por conta de falhas morais e culpas que não são nossas e que nos foram impostas por pessoas de fora. Muitos de nós, por exemplo se sente culpado por algo, não é porque, de fato, essa culpa faz sentido, faz jus. Não. É porque alguém atribuiu a você essa culpa e você recebeu. E você, ao receber, ela, ao entrar, passa a ser sua. Nas relações... Familiares, nós vemos o tempo todo isso como profissionais que nós somos, o quanto pessoas chegam esmagadas por culpa. E a gente vai analisando aqui, analisando ali, analisando, a gente vê que culpas são impostas a nós, culpas nos são impostas pelos nossos pais, culpas nos são impostas pela família, culpas nos são impostas por amigos culpas nos são impostas pela igreja, culpas e culpas e culpas e culpas, no meio desse, desse peso de culpa, eu preciso saber de fato qual é a culpa real, que eu tenho que admitir diante de Deus, porque o que não é culpa, que tem um certo sentido, que sentido pastor teria culpa? Bom, Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Se eu faço algo para prejudicar o meu próximo, conscientemente, como muita gente faz conscientemente o mal ao próximo, tem gente perversa, tem gente má, ligna, tem gente que é psicopata, fria e faz o mal de forma consciente, bom, se eu faço mal de forma consciente e não sou psicopata não tenho a frieza de um, de, um, de, um, de um perverso e se eu tenho o mínimo de senso que eu prejudiquei alguém claro que eu serei tomado por culpa claro que em algum momento e graças a Deus se a culpa me visitar porque se a culpa não me visita é aí mesmo que eu estou perdido mas fora isso quando eu começo a dialogar com a minha alma e vejo que minha alma adoeceu por culpas que eu carrego e que me foram impostas e que adoeceram a minha vida paralisaram meus sonhos meus projetos culpas estas que eu carrego desde a minha infância, ou desde a minha adolescência, ou desde o meu primeiro relacionamento, ou desde o meu primeiro casamento, ou desde que eu tenho que parar e fazer como Davi. Senhor, me faça entender de fato qual é a culpa real, para que eu me torne leve. E ele se torna leve. Ele se vê perdoado. No verso de número 3, ele vai dizer, é ele que... Verso 3, olha aí. É ele que perdoa o que? Todas as tuas iniquidades. E Sara, todas, ora, ele está dizendo, a iniquidade, a culpa pela iniquidade, pode gerar enfermidade. Pessoas adoecem por culpa. Vocês sabem muito bem disso. Muitas doenças que aparecem no nosso corpo são oriundas de culpas não trabalhadas Davi foi um desses nos salmos anteriores ele nos mostra isso mas quando ele chama a sua alma para esse diálogo e ele vê a sua complexidade e a grandeza do amor de Deus ele vai dizer, não, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades está falando para a alma alma, entenda isso de uma vez por todas é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, contra você, ó alma, não há mais nenhum peso de culpa. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus se é Deus quem os justifica? Quem poderá te culpar de alguma coisa ou tentar fazer com que você receba essa culpa e se sinta esmagado por ela, se é ele quem perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades, ó oh, alma, entenda isso, alma, entenda de uma vez por todas que é possível, e eu não estou aqui descartando a ciência, a intervenção médica, a intervenção medicamentosa, terapêutica, mas é possível pela espiritualidade. Que tipo de espiritualidade? A espiritualidade que me permite, na solitude, entrar em contato comigo mesmo e ver, primeiro, o quanto eu sou complexo. Maravilhoso, porque nós somos essa complexidade maravilhosa. Olha para você. Não tem ninguém no mundo como você, não tem ninguém com as suas digitais, não tem ninguém com a sua íris, não tem ninguém com a sua biometria. Você é único. E Davi entendeu isso. Sabe por que ele entendeu isso? porque no verso de número 14 ele vai dizer, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele está dizendo, eu sei que ele trata comigo de uma maneira específica, única, porque eu sou único. Ele não pode tratar comigo, Isaías, como ele trata com o Neil. O Neil é único. Nem com o Henrique, nem com o Lenilson. Deus trata com cada um de nós de maneira específica. Porque você é único. E se você não sabe, eu creio que até no dia do juízo, o juízo será específico para cada ser humano. Porque a gente fica pensando que Deus vai sentar naquele tribunal como um grande juiz, vai dizer, próximo... Oh, bateu o martelo, não ele vai levar em consideração tudo ele vai levar em consideração a minha história ele vai, ele vai levar em consideração a minha estrutura ele vai levar em consideração o que eu tentei fazer e não consegui o que, o que eu almejei e não alcancei o juízo de Deus será perfeito e a gente fica achando que Deus vai julgar o garoto da favela da mesma forma que ele vai julgar o político do senado ah, se não aceitou Jesus vai ser julgado da mesma, não vai não eu não creio assim não e se você quiser eu posso te provar na bíblia Jesus falou haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que vocês estão vendo, Sodoma e Gomorra talvez se converteria. Ai de ti, Cafarnaum! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Sodoma os milagres que são feitos aqui agora fossem feitos, Jesus está falando que haverá uma diferenciação até nos juízos, Por quê? Porque ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem nós somos de verdade. O grande problema é que quando a gente não entende essa complexidade da nossa estrutura, vamos se fragmentando na fala das pessoas. Por isso que eu perguntei aqui, você, você consegue, de fato, olhar para si e depurar essas vozes que vêm te acompanhando esses anos todos de existência sei lá quantos anos você tem é, eu tenho 53 anos e em dado momento eu tenho que parar e depurar as vozes que são em mim porque um fala de mim uma coisa outro fala de mim outra outro me vê de uma maneira outro me vê de outra cada um de vocês vê o objeto com seu olhar e se a gente vai se moldando segundo o olhar do outro a gente vai perdendo cada vez mais a nossa identidade e em dado momento a gente chega aos 70, aos 80 sem saber de fato quem nós somos com a identidade perdida porque tudo que nós acreditamos que nós éramos, era o marido que falava, era a mulher que falava, era o filho, era o pastor. A gente precisa, muitas vezes, das vozes alheias para a gente tentar saber quem nós somos. A gente só acredita que nós somos porque alguém chega e diz, você é, você tem capacidade, quando a gente ouve isso você tem potencial, ou então é o contrário, você não tem capacidade, você não tem potencial nenhum, você é um burro, você... e você vai se moldando a essas vozes, e em dado momento vem a angústia de não saber-se quem se é. Davi está dizendo, não, eu quero de fato saber quem eu sou, eu preciso me redimir. Caminhando, para o fim da nossa palavra, Davi entende que o ser humano é demasiadamente maravilhoso. É essa complexa estrutura que faz parte de uma raça apenas, que é a raça humana. Nós nos perdemos tanto de nós mesmos que agora a gente está matando em função da raça. O racismo nada mais é do que o ódio em relação a determinadas raças, que, na verdade, não são raças, são etnias. Mas a gente diz a raça negra, a raça branca, a raça cinzenta, a raça amarela. A gente vai fragmentando essa visão do humano sem entender que nós fazemos parte de uma única raça, a raça humana. Quando a gente entende isso, fica mais fácil lidar com o diferente. Respeitar o próximo. Respeitar a opinião alheia, mesmo que ela seja diferente da nossa. Por que, que hoje a gente não respeita mais a opinião alheia de ninguém? Porque a gente está perdido dentro de nós mesmos. Por que que hoje o ódio graça na sociedade? Porque a sociedade está perdida dentro dela mesma. O homem está longe de si. Portanto, há que se ter esse resgate e essa consciência de que nós somos demasiadamente complexos, assombrosamente maravilhosos e únicos. E aqui vai uma palavra. Aonde quer que você esteja, fazendo o que você faz. Que pode ser algo notório, como pode ser algo assim, que aos olhos das pessoas não tem nenhuma significância. Nunca receba essa palavra que você é insubstituível, que você é. que ninguém é insubstituível. Eu ouvi muito isso e acreditei. Ninguém é insubstituível. Não, eu sou. Eu sou insubstituível. Eu sou insubstituível. Não haverá depois de mim nenhum outro como eu. Não haverá nenhum outro como você. Você é insubstituível. Ninguém fará como você faria, ou como você faz. Pode fazer melhor, aos olhos das pessoas, ou pior. Igual, não. Ninguém é substituível, aos olhos dessa palavra, não. Portanto, ah, você, é, ninguém é substituível. É, não, eu sou. Eu sou. Quando o meu tempo passar... Eu tenho certeza absoluta, como eu tenho assim, algumas variantes é, é, que me, não me permitem, ainda não sei, mas eu tenho quase 30 anos de evangelho e até hoje eu não consegui é, ajustar na minha mente a possibilidade de aceitar... E eu falo com muito respeito a quem crê na doutrina da reencarnação. Respeito quem crê. Eu acho que eu não vou voltar. Não sou eu, tá? Atenção aí os que nos acompanham da, da doutrina espírita. Por favor, não se sintam ofendidos. Estou falando de mim. Então eu sou insubstituível. Não haverá um pai como eu fui um marido como eu fui, um companheiro como eu fui, um pastor como eu fui, um amigo como eu fui. E você tem que começar a pensar nisso agora, que Davi se via assim, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Terminando, Davi, portanto, faz essa análise de si. E nessa análise ele entende que o tratamento... De Deus é diferenciado, sim. Ah, Deus não trata ninguém de forma diferente. Trata, sim. Trata, sim. Ah, Deus trata as filhas de iguais. Não, não trata, não. Eu sou capaz de suportar coisas que essa irmã aqui não é capaz de suportar. Esse irmão aqui é capaz de suportar coisas que ele não é capaz de suportar. Essa irmã que está do seu lado é capaz de suportar emocional e psiquicamente certas coisas que aquela que está atrás dela não é capaz de suportar e assim nós vamos é, nos diferenciando um do outro e Deus sabe disso, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó portanto ele nos trata de maneira diferenciada, sim Deus não tem filhos prediletos repita comigo, Deus não tem filhos prediletos ele tem filhos únicos. Repita de novo essa frase, se você pode repetir, sem mim. Você é único. Você não é predileto, o queridinho do papai. Para com isso. Isso é delírio. E tem gente que se acha muito especial, né? Tem gente que se acha até no direito de fazer... De, de... Cometer certos pecados e não sofrer nenhum tipo de consequência, porque ele se coloca numa posição aí já é megalomania. Aí a psiquiatria trata disso, a terapia trata do megalomaníaco, porque é o cara que se sente acima de todos. Ele acha que Deus olha para ele de uma maneira muito especial, não olha, não olha para ele de forma única portanto essa palavra está chegando aos ouvidos de cada um de vocês de uma maneira muito diferenciada, muito essa palavra está chegando do outro lado da internet e é alcançando pessoas e dentro dessas pessoas a palavra vai, como diz lá em hebreus, penetrando divisão da alma, do espírito juntas e medulas Isso, Deus penetra em dimensões da nossa vida que nós nem mesmo conhecemos só Ele sabe como a palavra dEle age em cada um só Deus sabe como Ele está operando agora na vida de cada um de nós e tudo que nós temos que fazer é como Davi entender que Ele está em nós operando em nós. Fica mais leve assim, você para de ficar se comparando com as pessoas. Você sai dessa ilusão de se achar inferior ou superior a quem quer que seja. Você sai desse, dessa fantasia de achar que o outro é mais merecedor do que você ou de que Deus olhou para ele e viu nele algo especial que não viu em você ou que tem uns escolhidos prediletos para o, inferno, para, para o céu e outros para o inferno a gente para com esses delírios e entende que o amor de Deus é na medida da estrutura de cada um de nós ele repete parte, diz Paulo, o dom segundo a medida da fé de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Por isso que Davi diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque ele perdoa, ele sara, ele conhece as mais profundas angústias da nossa alma e o homem é um ser em angústias constantes mas mesmo assim ele olha para você te chama pelo nome vai para além do teu corpo ele conhece a tua essência ele conhece quem você é espiritualmente, o teu espírito. E aí eu termino evocando Romanos 8. Porque eu estou certo, então, já que é assim, já que nessa complexidade do amor de Deus e da estrutura humana, da forma como Deus trata cada um, porque Ele recompensará cada um segundo o quê? As suas obras. Então haverá uma recompensa a cada um, sabe lá Deus o que será. Diz lá em Apocalipse, é, numa das cartas, que cada um ao que vencer lhe será dado uma pedrinha com um nome que ninguém sabe, a não ser você. Eu entendo que esse nome é a tua própria essência eu não vou ganhar uma pedrinha escrita Isaías Marcelo isso é a minha identidade é o nome que me deram essa pedrinha que diz lá que nós vamos receber ao que vencer ao que vencer será dado o privilégio de conhecer profundamente a si mesmo nele e não no olhar da mãe do pai, do irmão do inimigo do... não, é no olhar dele e é para lá que nós estamos caminhando e aí eu evoco para terminar Romanos. Assim sendo, o que nos resta, senão falar como Paulo? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir. E aí a gente vai acrescentando, não quero acrescentar nada a palavra, mas nem a fama, nem o fracasso, nem o sucesso nem a vitória, nem a derrota nem os aplausos, nem as vaias uh! nem os vivas e nem as, os va as vaias Eu estou certo que absolutamente nada nem os louros e nem o chicote no lombo Eu estou certo que absolutamente nada nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor assim a gente caminha com paz sem querer provar nada a ninguém, sem querer viver para mostrar nada a quem quer que seja, vamos cada dia mais vivendo nele nossa potencialidade, cada um de nós que ele chamou para viver nesse mundo de acordo com o que se é. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Você que ainda não adquiriu o meu livro, ali fora nós temos a nossa obra. Agradeço a muitos que têm comprado o nosso livro, nosso livro tem saído bastante aqui nos cultos. E você que ainda não conhece minha obra, a segunda, né? a primeira está sendo muito solicitada, Reinos que Se Movem. Eu já entrei em contato com a editora para tentar alguns exemplares da minha primeira obra lançada em 2018. Eu só tenho mesmo o meu segundo livro. Se Deus quiser, se assim ele permitir, eu lanço esse ano o meu terceiro livro. Mas você que ainda não adquiriu o meu segundo livro, ali na saída, se você quiser, fique à vontade. Tá bom? Curva a sua cabeça. Vamos falar antes de orar, para quem está bem próximo da gente, você é único. Que maravilha. Você é único. Você é único. Aleluia. Nós somos únicos. Senhor, leva-nos em paz. Obrigado por esta noite. Pela tua palavra, pela grandeza da tua palavra em nós. Que ela possa ter alcançado as dimensões dos corações que nos ouviram. E que como diz o teu servo o profeta Isaías, tal como a chuva que cai e não torna para o céu, mas antes... ...faz brotar na terra a semente, assim seja a tua palavra nos corações... ...que encontre terrenos férteis nesses dias, para a glória do teu nome... ...leva-nos em paz e que cheguemos, ó Deus, em nossos lares... ...ó Deus, sãos e salvos, guardados e guiados pelos teus anjos... Guarda os automóveis, as conduções... Ó oh Deus, e que o Senhor continue conosco ao longo desta semana e nos derradeiros dias. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo seja com toda a tua igreja neste lugar, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vai em paz.